0: Mein Name ist André und heute möchte ich dir jemand Neues vorstellen. Ich bin also freudigerweise nicht allein im Podcast, denn heute ist bei mir der Dennis Witt zu Besuch. Und wer ist Dennis, was macht Dennis und warum ist Dennis überhaupt im Podcast? Ich denke, darüber sollten wir mal zusammen sprechen. Hi Dennis, schön, dass du da bist.
1: Hallo André, schön, dass ich da sein darf.
0: Dennis, stell dich doch mal kurz bitte meinen Zuhörern vor, ja, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, also Dennis Fit ist mein Name, gesprochen oh. F.
0: Entschuldigung, machen wir mal
1: auf. Kein Thema kann man äh, leicht überlesen oder falsch aussprechen, alles kein Thema. Was mache ich? Ich bin im Angestellten Außendienst bei einer deutschen großen Versicherung oder bei einer großen deutschen Versicherung, so rum und... Ähm, <lacht> Bin dort im Außendienst tätig und wohne wunderschön Freiburg im Breisgau.
0: Freiburg im Breisgau. Ja,
1: das ist so oh, ziemlich genau an der Süd, äh, im Süden Deutschlands, links unten, mhm. in äh, der Nähe der deutsch-französischen Grenze. Kennt man also aus. Fußball. Aber auch wunderbar, scheinbar, um auch sicherlich Urlaub zu machen, oder? Richtig. Ich wohne da, wo viele Leute Urlaub machen.
0: <lacht> ja, das ist doch geil, <lacht> wenn man das sagen kann, oder? Ich finde das super.
1: Ja, in. in ähm, in meiner Nähe ist auch Deutschlands größter Freizeitpark. Kennt man vielleicht auch.
0: Wie heißt der? Europapark. Der Europapark.
1: Ja, der ist bei mir direkt um meine Ecke.
0: Ah, ich glaube, da war ich mal, als ich acht Jahre alt war. Jetzt kommen die <lacht> Erinnerungen wieder zurück. Vielen Dank dafür. Gerne. Ähm, gut, aber erstmal, ich freue mich, dass du da in Süddeutschland wohnst, wo andere Urlaub machen, das kann ich nicht von mir behaupten. Ich wohne im Kohlegebiet Deutschlands, <lacht> ja, im Ruhrgebiet, aber hier haben wir trotzdem auch schöne grüne Flecken, das sollte nicht das Problem sein. Aber Dennis, du bist äh, bei einem großen deutschen Versicherer tätig und ähm, du hast also die schwierige Aufgabe, uns äh, neutralen Bürgern zu erklären, was sie für Versicherungen benötigen und welche sie am besten nicht benötigen und welchen Schutz es überhaupt gibt. Also ich muss da ganz ehrlich gestehen, ich habe da immer großen Respekt vor, weil ich bin da immer restlos überfordert. Wenn ich bei meinen Versicherungsverantwortlichen bin, ja, es ist mittlerweile eine Frau, gar nicht mehr ein R, die erklärt mir dann Dinge und wenn ich so eine Police kriege, ich, ne, ich, äh, ich frage dann einfach, was steht da genau drin, ne, wo sind die Details und äh, sie hilft mir dabei. Ich finde, du hast da eine echt schwierige Aufgabe. Wie ja. findest du das? Wie wird man Versicherungskaufmann oder wie sich das nennt? Äh, ich bin <lacht>
1: Versicherungsfachmann. Also ich habe nur die verkürzte Ausbildung mit ähm, neun Monaten bzw. Äh, einem Jahr. Ähm, die komplette Ausbildung zum Versicherungskaufmann geht dann drei Jahre. Mhm, da ist dann okay. Innendienst au ähm, und Außendienst dabei. Ich habe nur den Außendienst.
0: Ah, okay. Also da muss man also wahrscheinlich auch so ein Händchen für Zahlen haben und für Excel-Tabellen, oder?
1: Ja, nein, nicht wirklich. Also es ist schon ähm, sehr viel Tabellenkalkulation dabei, aber meine Aufgabe ist überwiegend ähm, der Vertrieb, also zum, zum Kunden gehen, dem ähm, keine Sachen aufzudrücken, das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Also es ist ah, einfach okay. nur noch im Regelfall eine beratende Funktion und dann darf der Kunde frei, frei entscheiden, was er gerne haben möchte. Und das ist so meine Aufgabe, okay. auf Lücken in seinen Sachen hinzuweisen. Jetzt ist
0: natürlich die interessante Frage, inwieweit bist du denn beruflich und privat <lacht> Papier oder papierminimiert aufgestellt? Weil früher kam der Versicherungsfachmann auch tatsächlich mit einem Drucker und hat vor Ort in meinem Wohnzimmer damals noch in Düsseldorf angefangen zu drucken die Unterlagen, die ich unterschreiben sollte. Wie läuft das heute? Wie muss ich mir das vorstellen bei euch?
1: Ähm, es läuft noch sehr viel mit Papier. Aber die Unternehmen, damit schließe ich nicht nur meines ein, sondern auch viele andere, sind mittlerweile ähm, digital. Also die haben ein äh, Pen-Pad, wie man es vom, äh, ja, vom Postboten kennt, unterschreibt mhm. dann dort auf diesem auf diesem Pad. Und man sieht direkt auf dem Bildschirm, was man dort ähm, unterschreibt. Es gibt aber auch noch viele Kunden, die wollen es einfach ausgedruckt auf dem Papier, die wollen, die wollen erstmal alles durchlesen, was zu unterschreiben, kann ich durchaus nachvollziehen, aber sie wollen... Ja,
0: so was in der Hand halten. Genau, ne? sie also wollen einfach schwarz, auf,
1: schwarz auf weiß haben, genau.
0: Genau, okay, verstehe ich. Also ihr seid da schon auch genau wie die anderen äh, schon einen guten Schritt weiter und wie sieht das jetzt privat bei dir aus? Bist du noch so ein richtiger Papier-Addicted-Hengst? Nein, oder bist nicht, du eher so, Oh, okay, erzähl mal. Also, wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ich... Ich bin, ähm, oder ich muss ganz kurz anfangen, ich bin vor zwei Jahren von der Mama ausgezogen in meine ähm, erste eigene Wohnung, hatte dann sehr viele Ordner da und mir war es irgendwann zu blöd, ähm, rauszufinden, wo habe ich jetzt was stehen und überhaupt. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, alles einzuscannen. Dann bin ich letztes Jahr im Sommer zu meiner Freundin gezogen mhm. und da hatte ich dann plötzlich nur noch drei Ordner. Mittlerweile steht Ach. hier nur noch einer sehr gut. Also hier sind wirklich nur noch die wichtigsten Sachen drin. Irgendwelche Steuerunterlagen, die ich noch die ich noch ähm, nicht eingescannt habe oder die ich eventuell im Original brauche. Schredderst du denn wie wild alles? Ja, oder hast Ja, alles. Du nicht komplett vor? alles. Also ich werfe eigentlich kein Blatt Papier weg, ohne dass es ja geschreddert ist. Weil im Regelfall steht da entweder mein Name drauf, Kontoverbindung äh, oder sonst irgendwas. Und da bin gut, ich... Das
0: ja. Da bist du schon mal weiter als viele andere, die es teilweise einfach nur in die Papiertonne zu der Müllzufuhr äh, hinzufügen sozusagen. Aber meine Frage zählte primär darauf ab. Ähm, es gibt ja auch aufbewahrungspflichtige Unterlagen für Unternehmer mehr als für Privatpersonen, Bei Privatpersonen gibt es ja vom Gesetzgeber nicht so wirklich eine ewig lange Liste. Äh, sondern eher so Empfehlungen wie Kontoauszüge aufbewahren, die Unterlagen der Rentenversicherung aufbewahren, weil du so in 30 Jahren vielleicht nochmal brauchst. Schredderst du das auch oder hebst du die auf?
1: Ich muss so eine
0: sagen, Art Verquimendokument. Ein ich muss ehrlich
1: sagen, das schredder ich auch. Weil wenn ich irgendwas brauche, rufe ich bei den einzelnen Firmen an, die müssen es zehn Jahre lang aufbewahren, also ich spare mir die Arbeit.
0: <lacht> du bist ja noch mehr hardcore als ich, wenn ich in irgendwelchen Kursen oder Workshops darüber spreche, dass ich äh, Rechnungsschredder, dann kriegen alle gleich einen Herzinfarkt, wenn ich dann aber sage, ja, aber so ein Nachweis der Rentenversicherung oder den Steuerbescheid, den hebe ich dann doch nochmal im Original auf, aus Sicherheitsgründen, so Thema Insel bauen, ja, und du bist da ganz, äh, ja, Hardcore, du schredderst alles und weg ist es, ja?
1: <lacht> klar. <lacht> was bringt mir das? Es steht, es steht hier rum und verstaubt und und vergilbt eventuell noch und irgendwann ist es unleserlich und was habe ich davon?
0: Ja, da bin ich bei dir im gewissen Maße zu 75 Prozent. Die anderen 25 Prozent muss ich dir aber ganz klar gestehen. Es ist mir tatsächlich in einem Fall, der zu Gericht führte, auch mit einem Evergreen-Dokument war ich froh, dass ich es im Original aufgeh aufgehoben habe. Ähm, weil natürlich man dort ganz viel sagen könnte, ja, hier, digitale Fälschung hin und her. sage ich, ja, ich habe es digital angeliefert. Ich habe aber auch noch in diesem speziellen Fall, es war eine Police, eine Versicherungspolice, Ich möchte da jetzt nicht näher darauf eingehen, worum <lacht> es ging. Ja. Aber ähm, ich habe es damals noch im Original mit aufbewahrt. Und ähm, das hat das Verfahren erleichtert. Es wäre sicherlich auch ohne gegangen, weil es geht ja um den Inhalt und die Versicherung, wie du schon sagtest, oder die Steuerbehörde, Dein Finanzamt, die müssen die Unterlagen ja auch vorrätig halten. Ja? Und wenn da nicht jetzt die Apokalypse ausbricht und der Meteorit einschlägt, dann sind die Sachen sowieso egal. Ne? Natürlich.
1: <lacht> Aber ich muss, okay. sagen, ich muss sagen, ich habe sonst ganz, ganz wenige Unterlagen noch da, sonst ist alles digitalisiert oder weg, eins und beiden.
0: Okay, Wo, welchen Scanner benutzt du? Und vor allen Dingen, wo speicherst du das? Bist du da äh, wie Enrico, der sagt, ich hau alles in Evernote oder jetzt in meine Apple iCloud rein? Oder wie, wie machst du das? Oder Du bist ja als Versicherungsfachmann dem Deutschen Datenschutz sicherlich äh, sehr, ja, sehr sehr gut mit sehr verbunden. Ja, sehr vertraut.
1: Ja. <lacht> sehr vertraut. Ja,
0: deswegen also, würde ich mich interessieren, wie du das machst.
1: Meine privaten äh, Dokumente scanne ich eigentlich mit äh, Scannable ein oder mit der eigenen äh, hauseigenen Evernote-App. Um, ja, Scannable macht's als PDF, finde ich überragend, äh, Evernote macht als Bild, ist mir eigentlich auch wurscht, Hauptsache ich hab das Ding. <lacht> ähm, ja. nee, ich, ich klopf wirklich alles ins ähm, Evernote, also wirklich restlos, restlos alles, Sachen. meine privaten Sachen, meine geschäftlichen Sachen darf ich nicht in die, in, in die Cloud hauen, wegen Datenschutz und so, ist ja durchaus nachvollziehbar, weil wenn mich jetzt hier ein Kunde hört und, und, und hört seine persönlichen äh, Dokumente liegen in, in Evernote oder sonst wo, ist Kacke und man, und man Arbeitgeber schmeißt <lacht> mich raus genau deswegen genau. private Sachen liegen im Evernote und geschäftliche hm. liegen in dem Geschäfts-PC. alles da oh, drin also okay. ich habe ich hab privat und geschäftlich strikt äh, getrennt weil anders
0: habe ich ja anders habe ich ja genauso empfehle ich ja auch immer auch so ich meine ich meine wir haben ja ähm, 2018 kommt ja das europäische Datenschutzgrundverordnung oder die europäische Datenschutzgrundverordnung dann ändern sich ja auch nochmal viele hm. Dinge es ist aber zum Beispiel so ich habe mich mit einem Community Mitglied dem Andreas Dünisch, unterhalten da hat die Kirche mittlerweile eine eigene Kirchencloud <lacht> wo sie ihre Daten speichert finde ich, bin ich Und, sehr positiv
1: finde ich sehr zukunftsorientiert
0: das Interessante an diesen ganzen Ding ist ja einfach die Tatsache, dass du ja nicht eine Million Rechenzentren hast, wo du überall jemanden seine eigene Cloud machen lassen kannst, <lacht> sondern die müssen ja letztendlich auf bestehende Rechenzentren irgendwie zugreifen. Ja, und dann eben über irgendeine Software oder eine Dienstleistung und vor allen Dingen nicht, dass sie dann über den Teich gehen. Aber wir sind nicht beim Datenschutz. Ich weiß jetzt nun, dass du Evernote-Fanboy bist. Ja? Fanboy, du das, da das,
1: das klingt immer so. Ah.
0: Ja, ah, das ist ja nicht negativ gemeint, sondern du bist davon einfach überzeugt du du nutzt es und du nutzt sogar die hauseigene App dafür oder die Evernote-App, wovon ich persönlich nicht begeistert bin. Ich nutze da lieber Scanboard für, Scan ist aber auch sicher...
1: Du wirst auf meinem iPhone ist Evernote-Scannable und Scanboard drauf.
0: <lacht> <lacht> also du hast dann immer die Qual der Wahl, Richtig, ja? aber ScanBot
1: Scan habe ich damals, wo es bei der Telekom noch umsonst gab, runtergeladen und seitdem eigentlich nie wieder benutzt. <lacht>
0: Okay, ich habe da auch, da war dieser Deal, glaube ich, auch gewesen, genau. völlig korrekt, da habe ich es auch her und ähm, ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, isst du lieber Schnitzel oder isst du lieber, pf, ja, Schweine- oder Putenschnitzel, völlig egal, ne? genau. ist so ein bisschen Geschmackssache, was man damit machen möchte, aber gut, okay, das ist ja schon mal cool und ähm, jetzt wissen wir so ein bisschen was über den Dennis Fit. genau, richtig, ja, ich bin lernfähig, aber wir sind ja nicht grundlos hier, Dennis. Ja. Und zwar in der Überschrift, Sie hat es vielleicht schon ein bisschen verraten, lieber Zuhörer, du bist ja ab dem 1.12., also genau ab heute Freitag, unser Blockparty. Jawohl. Bei den Paperless Pioneers. Ja. Und äh, jetzt muss ich ja mal kurz so lieber Zuhörer, was ist ein Blockparty? Ja, was haben wir da für einen Namen aus dem Boden gestampft? Also im Prinzip ist das zumindest für uns Jemand, der bei uns den Blog betreut und sich darum kümmert. Ein Kümmerer und ein Macher, der, dem wir vertrauensvoll unseren Blog in die Hände legen. Da sind ja mehrere Personen, die schreiben, Enrico, ich und Gastartikel und zukünftig auch der Dennis, der euch mit Artikeln versorgt. Dazu kommen wir aber später zu, weil was war eigentlich dein Grund, dich dazu entscheiden, als Enrico und ich im Podcast die Bewerbung ausgesprochen haben? Und dass du dich darauf gemeldet hast.
1: Der Grund liegt eigentlich auf der Hand. Da ich unheimlich gerne schreibe und Leuten helfe, Sachen umzusetzen, die sie sich eigentlich gar nicht trauen. Das ist so der Grund. Und da ich ähm, das unheimlich gerne mache und unheimlich gerne Anleitungen schreibe, beziehungsweise größere Artikel, wo man ähm, Schritt-für-Schritt-Anleitungen macht oder wie man okay. Sachen besser umsetzen kann.
0: Ich meine, das machen wir ja letztendlich. Ja. Ne? Entweder gucken wir uns ein YouTube-Video an ja, oder wir nehmen einen Artikel und machen dann Step-by-Step. Step, ja. ja, wenn Wie richte ich das ein? Wie funktioniert das? Wo ist der der Schreiber bei mit auf die Nase gefallen? Was sollte ich nicht machen, damit bei meinem Scanner die Rolle nicht kaputt geht und was weiß ich. Und ähm, du hast dich bei uns gemeldet. Erstmal vielen, vielen Dank ja. dafür. Ja, Nach einigen schwierigen Gesprächen ja? <lacht> <lacht> sind, sind wir nun zueinander gekommen und wir übergeben vertrauensvoll unserem Blog ab heute in deine Hände. Das ist schön. Also lieber Zuhörer, wenn du einmal bei dem Paper des Pioneers im Community-Blog etwas schreiben möchtest, ja, dann steht nicht nur der Dennis als Blogpartner, natürlich auch Enrico und ich dir zur Verfügung, aber ich denke, es wird vornehmlich dann alles über den Dennis, nämlich über dich laufen. Und das ist ja auch dann wahrscheinlich für dich dieses Thema so eine Herzensangelegenheit, genau. richtig? genau.
1: Weil ich, ich glaube, ihr habt mir so ein bisschen den, den, den Start ermöglicht, so ein bisschen den Startschuss gegeben schön. und ja, deswegen ähm, will ich da auch mal ein bisschen was zurückgeben, letzten Endes.
0: Das ist schön, so dieses Handshake-Prinzip, mhm. das hatte ich tatsächlich in der Episode davor gehabt, in der 76, wo ich bei Evernote war, darüber habe ich auch über dieses Handshake-Prinzip gesprochen, was ich sehr charmant finde und ähm, Gut, da du ja, da ich ja sozusagen das Zepter abgebe an dich, Dennis. Hier bitte, nimm mal ein G. Ja. Was? Erzähl doch mal, was können denn die Leser zukünftig bei uns im blog erwarten? Was möchtest du denn so für Themenschwerpunkte? Du hast ja geschrieben, du möchtest äh, Klickanleitungen, du möchtest längere Artikel haben. Aber zu welchen Themen möchtest du jetzt bei uns den Blog über Gurken Einmachgläser reden
1: oder worum? <lacht> Nein, <lacht> es geht bei meinen Artikeln überwiegend darum. Also ich richte mich nicht an Firmen, sondern an Privatpersonen, die wie ich zwar entweder selbstständig oder, oder äh, so wie ich angestellt sind, aber sich privat organisieren. Weil nicht jeder, nicht jede Firma st stellt einem was äh, zur Verfügung. Ich hatte früher beispielsweise Probleme, mich selber zu organisieren. Also im Groben. Ja. Und da will ich den den Privatnasen Tipps und Tricks geben, <lacht> wie man das machen kann. Mit ganz einfachen Mitteln. Aber auch dann, ein bisschen in die Tiefe gehen. Das,
0: das finde ich super. Und deswegen sind wir auch so gut zueinander gekommen. Weil, äh, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ähm, ich podcaste ja jeden Freitag und schreibe einmal die Woche sonntags einen sogenannten Cornerstone-Artikel, der etwas länger ist und in der Woche einen kleineren. Und Tobias schreibt auch und Enrico. Und tatsächlich sind unsere Themen ganz häufig sehr businesslastig. Ja, wann sollte man im Unternehmen wie, ja, unternehmerische Veränderung und, und, und ganz klar, und deswegen bin ich echt froh, dass du mit am Start bist, Dennis, und jetzt auch wieder so ein bisschen den Privatcharakter mit reinbringst. Ich meine, ob ich als Privatperson Dropscan einrichte, das, der Prozess wird der gleiche sein, klar, ja, natürlich. aber man sich verwaltet, organisiert. Als Privatperson darf man ja auch viel mehr Tools benutzen, ja, als Unternehmer eben halt nicht, weil es da Restriktionen diesbezüglich gibt.
1: Genau, hat. gerade auch wegen dem Datenschutz in meinem Bereich, ähm ja, da darf ich eigentlich gar nichts, deswegen. Ähm.
0: <lacht> nicht nur vom Gesetzgeber, sondern auch vom Arbeitgeber. Ne? Richtig. Ist, ist aber auch in Ordnung. Ich meine, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, dass meine Daten geschützt sind. Das ist natürlich nur subjektiv, ist ja so. Ne? Ich weiß nicht, wenn ich meine Krankenkassenkarte irgendwo beim Mars reinschiebe, ich weiß einfach nicht, was damit passiert, über welche Leitung, über welches Rechenzentrum die gehen. Das könnte ich wahrscheinlich in dem 450-seitigen Dokument nachfragen.
1: Du wirst ja, aber keine klare Antwort kriegen.
0: <lacht> ja, ich vermute es. Ne? Das ist so wie bei den äh, iTunes AGB, die sich nach jedem Update ändern. Da nickt man einfach ab, weil sonst kann man sein Handy nicht mehr benutzen. <lacht> <lacht> Gut, also du hast den Themenschwerpunkt für Privatpersonen gesetzt. Das ist aber höchstwahrscheinlich nicht der einzige, oder? Kannst du uns mal so einen Sneak Peek geben? Oder wie es ist, kommt, glaube ich, aus der Kinobranche, so, eine, so ein Teaser, was du oder worüber du so im in deinem ersten oder nächsten Artikel schreiben möchtest, Entschuldigung, dein erster Artikel war ja deine Vorstellung, schon mal schriftlich. <lacht> also deinem zweiten Artikel, also wann es so richtig
1: losgeht. Ähm, da habe ich mir, mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber es... Nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber es geht, es geht schon in die Richtung, ähm, wie, wie, richte, wie richte ich was ein oder wie kann ich eventuell schon eine bestehende Struktur verbessern, eventuell in die Richtung wird es dann gehen, aber ich lasse mich auch gerne von der Community ein bisschen dahin verleiten, oh. weil ähm, es geht ja schließlich um die Community, um die, um die Leute, die, die uns lesen, hören, äh, sehen, sehen, nee, doch, auch sehen. <lacht> ja.
0: Ja, wenn wir da mal mit YouTube soweit sind. Ich meine, jetzt möchte man mich gerade nicht sehen. Das heißt vielleicht ein bisschen. Ich sitze mit einem Schreibtisch und meinem Mac hier mitten in der ehemaligen Küche im alten Haus, weil ich nun mal äh, den Internetanschluss jetzt drüben am 1.12. sollte ich den bekommen. Also eigentlich heute, aber der Techniker kommt erst heute Nachmittag. <lacht> also und ich muss ja irgendwie arbeiten. Also wenn die Verbindung abbrechen sollte, dann ist die Telekom schon beschäftigt.
1: Ja, ich sitze hier gerade in einer, in der alten Sauna, weil bei meiner, in der Sauna? bei meiner Freundin gab es kein Arbeitszimmer und dann, dann habe ich gesagt, gut, dann reißen wir die Sauna raus und dann gibt es da mal ein Arbeitszimmer. Das ist zwar nicht. So. Nein, ernsthaft, du hast eine Sauna rausgerissen? Ja, richtig. Oh mein Gott. Das war, das war die okay, Voraussetzung, okay. dass ich zu meiner Freundin gezogen bin.
0: Okay, ja, okay. Wenn man mit einer Partnerin oder Partner zusammenzieht, muss man immer kleine Deals eingehen. Und äh, das ist ja auch völlig in Ordnung. Also äh, ich jetzt habe ich dich zwar kalt erwischt, es äh, war <lacht> auch geplant, aber ist völlig in Ordnung. Ne? Man muss ja, du, ist sozusagen, du fängst gerade an, du hast dich schriftlich vorgestellt, jetzt einmal im Podcast, jetzt hat man mal eine Stimme zu dem Gesicht in dem Artikel dazu. Ja, Und wir werden dich sicherlich auch noch mal öfters im Podcast hören. Ähm, lass dir einfach ein bisschen Zeit. Natürlich. Ja, Wir haben ja keine Hektik, keinen Stress. Und lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du ein Thema hast, was dich brennend interessiert, kann jetzt Privatbereich sein, logischerweise, das ist das Steckenpferd vom Dennis, aber Business kann er auch. Natürlich. Werde ich jetzt mal in den Raum, besonders was Datenschutz angeht. Das ist vielleicht ein trockenes Thema, aber trotzdem ein wichtiges Thema. Wenn du eine Idee oder einen Vorschlag hast zu Dennis ersten Artikel, dann hast du heute am Freitag, den 1. Dezember, die Möglichkeit, einfach mal einen Kommentar, eine E-Mail oder über die Social-Kanäle etwas rauszuhauen, damit der Dennis das mit aufnehmen kann. Er hat dich schließlich dazu aufgefordert.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber Dennis, du bist blog -Parte. Bist du denn auch bei uns überhaupt in der Community vertreten? Natürlich. Fragezeichen?
1: Schon seit, ah. schon seit einigen äh, Monaten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, ich natürlich, ich weiß ja, dass du auch da bist, <lacht> aber worunter findet man dich denn? Unter Fitti. v
1: I -T -T -I. Oder unter Dennis Witt. du ist beides.
0: Geht ja beides, ja. ne? Also unter Fitti oder als Dennis Witt, ja. Wenn ein Paperless Pioneer aus der Community zuhört, da erreicht er ihn auch direkt. Und, ähm, die Paperless Pioneers im Community-Blog sind ja nicht dein einziges Steckenpferd, sondern du blogst ja auch auf deinem
1: persönlichen Blog. Genau, da geht es ähm, um ein ähnliches Thema, aber das ähm, werde ich dann mit der Zeit miteinander äh, verbinden, sodass es dann nur noch ein Thema wird, nämlich auch das.
0: Da, worüber, worüber schreibst du denn in deinem persönlichen Blog? Den können wir auch gerne verlinken in den Show Notes, wenn da jemand auch mal vorbeischauen möchte, um etwas Näheres über dich zu zu wissen oder über dein Thema, was du dort hast. Es geht anhörst.
1: dort auch um die um die Richtung des papierlosen Büros, um ein bisschen um das Thema Selbstmanagement, wie man sich besser organisiert und um das Thema Marketing, wie man sich selber ein bisschen nach vorne bringen kann. Aber das steckt noch in den, in den Kinderschuhen, geht aber langsam mhm. vorwärts. Gut,
0: dann äh, ist ja gar kein Thema. Ich werde es trotzdem verlinken. es
1: fit, genau. Ich <lacht>
0: Dennis Fit. Ja, ich bleibe jetzt bei Dennis. Ja, wir beide sind ja jetzt im Team. ja. Also diesbezüglich, ähm, ich danke dir erstmal für dein Interesse und dein Herzblut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das, nachdem leider der Merlin uns verlassen hat, um sein eigenes Business zu starten und sich da zu 150 Prozent drauf zu konzentrieren, dass wir relativ zeitnah jemanden finden, der uns dort unterstützt. Das zeigt mir einfach, dass du kommst ja auch aus der Community, ja. dass es der richtige Weg ist äh, mit der Community, ja, dass wir da zusammenwachsen, unseren Schwarmverstand benutzen können, wie ich immer so schön sage, und äh, dass da sicherlich noch einiges in den nächsten Jahren passieren wird. Ich danke dir für deine Zeit, aber bevor ich dich entlasse, es ist immer so eine kleine gemeine Frage, Zuhörer, die mich regelmäßig hören, die wissen, was jetzt kommt. Bist
1: Natürlich. du bereit?
0: Was ist dein ultimativer Hack fürs papierlose Büro? Ist es eine App? Ist es ein Workflow? Ist es eine Hardware oder eine Software?
1: Ähm, man soll es einfach machen, egal wie. Einfach umsetzen.
0: Also Mindset. Einfach, einfach machen.
1: machen. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn, man, als wenn man nicht was probiert, weil man sagt, es ist schwer. Wie soll ich es umsetzen? Einfach machen. Der Weg, ja. Der Weg ist das Ziel, the big, the big is so das Ziel genau. Ja,
0: und dann hat man es irgendwann auch sicherlich erreicht. Ich kenne es ja selber von mir, hat auch mehrere Jahre gedauert und viele Experimente. Meine Experimente. Experimente. Vielen Dank, ja, <lacht> dann ich da stehen, wo ich jetzt bin. Aber man muss ja kontinuierlich sich weiterentwickeln und nicht irgendwo hängen bleiben und sagen, ich bin jetzt fertig und darauf ausruhen. Ja. Also, in diesem Sinne, lieber Zuhörer, ich wünsche dir und Dennis, du sicherlich auch heute ein echt wunderbaren Tag. Egal was du machst, mach es möglichst papierlos. Schön, dass du heute wieder dabei warst und eingeschaltet hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass doch mal ein kleines Kommentar da im Blog unter www.paperless-podcast.de Episode 77 oder bei iTunes. Dann aber bitte nicht nur mit einem Sternchen, sondern gerne mit einem Kommentar dahinter. Sternchen sind wunderbar, aber das Kommentar als konstruktives Feedback hilft mir natürlich zu wissen, ob mein Podcast in die richtige Richtung geht ja, oder ob vielleicht ein Thema hier oder da fehlt oder dich vielleicht doch etwas stört.
1: Dafür bin ich also, ja da, das ganze Ding dann aufzunehmen, umzusetzen.
0: So sieht es mitunter aus. Ich bedanke mich und Dennis, du und ich, wir beide... Raus! Raus!